0: Hey, we gaan lezen. Matthäus, hoofdstuk 6, vanaf vers 7. Als u bidt, zegt Jezus, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want ze denken dat ze door de veelheid van hun woorden gehoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u bidt. Bid dan zo. Onze vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen openen en dat altijd als we uw woord openen, dat uw geest iets gaat doen. Dat u het levend wilt maken in ons hart, dat u wilt spreken tot ons hart. U weet waar we nu zijn, u weet wat we nu nodig hebben. U wilt ons leren om onze oren te openen voor dat wat u vandaag wilt zeggen. In Jezus naam. Amen. Amen. Vakantiestress. Herkent iemand dat? Nee, ook nee. okay, heel goed, vakantiestress. Nou, als, je, als je een beetje bent, net zoals ik, dan is vakantie niet altijd, uh, oh chill. Je moet nadenken over wat je gaat doen. Waar ga je naartoe? Wie heeft zijn vakantie al rond? Voor komende zomer, wie weet al precies welke dag hij wat gaat eten, waar hij naartoe gaat enzovoort. Hoeveel stress zit daarin? Zo heel veel mensen herkennen dat denk ik wel. Vakantiestress. Je kijkt terug of wat was er goed aan de vorige vakantie... en wat willen we absoluut niet in de volgende vakantie... en wat willen we absoluut wel. Want die vakantie moet perfect zijn... want die vakantie is de tijd dat we eindelijk tot rust gaan komen. <laughs> Toch? En dat kan een hoop stress opleveren... als je op die manier naar vakanties kijkt. Maar voor heel veel mensen geldt dat wel. Vakantie is de tijd om tot rust te komen... want tussendoor bestaat dat niet. Ik schrok van deze cijfers. Ik zag dit. De helft van de werknemers... ...verwacht ooit een burn-out te krijgen. De helft. Die verwacht dat. En een kwart denkt al binnen vijf jaar geveld te worden. Dat zijn niet mijn ideeën, dat zijn harde cijfers. Heftige cijfers. Heftige cijfers. Dat is de ziekte van deze tijd, burn-out. Ik heb het zelf niet meegemaakt, ik weet niet hoe het voelt... ...dus ik wil er niks over zeggen zomaar, niet te gemakkelijk overdenken, maar dit zijn wel pittige cijfers. En voor mij heeft het niet per se te maken met vakantiestress, maar wel met het gevoel van, dan moet het gebeuren, dan moet het perfect zijn, dan moet het ideaal zijn, want dan kom ik pas tot rust, in plaats van vandaag, hier en nu. En ik denk dat een van de problemen voor ons in het Westen zeker, in Nederland zeker, is we leven of in het verleden of in de toekomst. We zijn bezig met het verleden, het verdriet en de boosheid van de dingen die we hebben meegemaakt, de dingen die ons zijn aangedaan. Die hebben hun sporen nagelaten en doen dat nog steeds in het leven van alle dag. Het verleden bepaalt op die manier hoe we vandaag in het leven staan. De dingen die je zijn aangedaan de verkeerde keuzes die je ouders of je vrienden of je familie of andere mensen hebben gemaakt en die een invloed op jou hebben, waar je boos, verdrietig, bitter over kunt zijn. Het verleden heeft een invloed op hoe je vandaag in het leven staat. En dat is de realiteit voor heel veel van ons, ik denk voor de meeste van ons. Op een of andere manier moeten we daar een, een vorm in vinden hoe we daarmee dealen. Maar als je niet uitkijkt, blijf je leven in het verleden. Leven vanuit spijt, leven vanuit pijn... Dat is wat je leven kan beïnvloeden. Spijt of schaamte of misschien wel trots, maar op een of andere manier heeft het verleden een overheersende invloed op hoe je vandaag in het leven staat. We leven of in het verleden of in de toekomst. Onzekerheid. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat gebeurt er over een, ja nou, over een week? We weten niet hoe het leven over een week eruit ziet. Ik ben in mijn hoofd alweer stiekem bezig met, oh Flip, wat gaan we doen als corona terugkomt? Een najaar moeten we dan... Maar de waarheid is, we hebben geen idee. Er is zo'n onzekerheid over hoe de toekomst eruit ziet. En dat kan vandaag verlammend werken. De toekomst heeft in die zin invloed op hoe je vandaag in het leven staat. Of we zijn juist bezig met continu plannen maken. En we hebben daardoor de illusie van controle, zeg maar. Als ik alles maar plan, dan heb ik controle over mijn toekomst. Als ik alles maar plan, nou, dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. De illusie van controle. Of de toekomst speelt op deze manier mee. We zijn altijd bezig met, we willen anders dan hoe het nu is. We zijn niet tevreden met hoe het nu is. We moeten meer, beter, groter, anders in de toekomst. En dat bepaalt hoe we vandaag in het leven staan. Of, en dat is denk ik ook iets van de tegenwoordige tijd of van deze generaties, we willen onze opties openhouden. Herkenbaar? FOMO. Kom je volgende week op mijn verjaardag? Ja, misschien. Dat weet ik nog niet, want misschien is er wel een leuker feestje wat ik ga missen als ik ja tegen jou zeg. Misschien spreken we dat niet op die manier uit. Maar dat is wel wat heel vaak gebeurt. We houden onze opties open, we, we committen ons aan niets, want ja, misschien missen we dan wel iets wat misschien wel beter voor mij is. We houden alle opties open en daardoor missen we verbinding, commitment zijn we altijd bezig met, in de toekomst zal het misschien wel anders zijn. We leven of in het verleden, of in de toekomst. Misschien herken je dat wel. En juist daarom leek het me tof om te beginnen met een nieuwe serie. En die heet Present. Present, of present, als je in Nederlands wilt denken, present. Voor mij heeft dat deze vier woorden horen daarbij. Aanwezig. Dat betekent het natuurlijk ook in het... Misschien moest je dat vroeger wel zeggen in je schoolbankjes. Present... Je bent aanwezig, maar ook het is een geschenk, it's a present, het is een geschenk, maar ook iets aanbieden in plaats van voor jezelf houden, to present, dat betekent het ook en het heeft natuurlijk te maken met de tegenwoordige tijd. Je kunt er nog veel meer dingen onder hangen, maar dit is iets waarvan ik denk dat het belangrijk is om voor ons mee aan de gang te gaan. Om dit een plek te geven in ons leven, hier en nu. Hoe gaan we om met de present, met het aanwezig zijn. Met het ontvangen van een geschenk. Weten dat alles wat je hebt, je gegeven is. Niet iets wat je verdiend hebt of waar je recht op hebt, het is een geschenk. God geeft je de dingen. Maar ook, hoe kunnen we... Het presenten naar de buitenwereld. We willen het ontvangen, maar we willen het doorgeven. Hebben we het de afgelopen maanden ook over gehad met het thema over de heilige geest. Het is niet alleen voor jezelf, je wilt het uitdelen. En, wat ik net zei, in plaats van alleen maar in het verleden of alleen maar in de toekomst te leven, laten we leren te leven present. Vandaag in de tegenwoordige tijd. Dus de komende weken gaan we daarmee aan de gang. We kijken naar identiteit, naar gaven en talenten. Ook leren leven in dankbaarheid en met rentmeesterschap, met een mooi woord. Maar alles met als focus, we willen leren leven in Gods tegenwoordigheid. Leven in Gods tegenwoordigheid. Jaren geleden, ik was denk ik negen, 18, 19, ik studeerde toen op de, toen heette het nog Vijverberg, CAE. En we hadden daar een bidstond met studenten. Dat is een bijzondere tijd, een beetje een gekke tijd. We hadden elke donderdagavond, begonnen we om een uur of acht met koffie. En we eindigden om een uur of twee, drie, vier, s'nachts. Liggend op de grond, omdat we aan het bidden waren met elkaar. Bijzondere tijden. Heftig, indrukwekkend, maar supergoed en supervormend. En tijdens een van die avonden, we waren druk bezig met, met bidden en, en aan het luisteren en aan het doen. En ergens midden op zo'n avond komt een jongen naar me toe en die keek me aan. En dit is wat hij zei, Oscar. Waar ben je? Nou, je kon me opvegen. Je kon me opvegen. Ik begon te huilen. Ik, ik was altijd zo'n stabiele jongen, weet je wel. Nooit huilen. Altijd stabiel. Altijd chill. <laughs> maar toen hij dat vroeg, hij keek me aan. Het was alsof de ogen van God me aankeken. Oscar, waar ben je? Waar ben je? En het was een, ik voelde me niet schuldig of helemaal niks, maar ik voelde ineens... Ik, ik ben hem aan het verstoppen of zo. Ik, ik ben hier nu niet. Ik was ook altijd bezig met toekomst of verleden. Maar die eenvoudige vraag die God ook stelde aan Adam, weet je nog in de tuin, Adam, waar ben je? Diezelfde vraag op dat moment voelde alsof God die ook aan mij stelde. En nogmaals, je kon me opvegen. Het was helemaal, wow, ik kon te huilen. En sinds die tijd ben ik me ervan bewust dat ik niet altijd aanwezig ben. En dus is vandaag eigenlijk nog steeds een struggle om aanwezig te zijn. Als we met z'n allen aan tafel zitten, moet ik leren aanwezig te zijn. In het hier en nu. Niet alvast met overmorgen of met alle plannen die ik moet maken. Ik ben hier en nu. Vandaag ben ik hier en nu. Waar ben jij? Ben je Hier. De continue uitnodiging van God aan jou en mij. Die vraag, hé, hey, wat ben je? God is aanwezig. God is in de tegenwoordige tijd. Waar ben je? Een mooi startpunt voor deze serie en voor alles, altijd, denk ik, is om te starten met Jezus. Jezus die laat zien wie God nou eigenlijk echt is. Jezus die laat zien hoe een mens eigenlijk echt bedoeld is. En daarom begon ik net ook met het lezen van het gebed dat Jezus ons leerde. Wij willen, ik wil leren van de relatie van Jezus met zijn vader. Dat wil ik ook. Wat Jezus heeft met zijn vader, dat wil ik ook met mijn vader. Dat wil ik ook met mijn God. En daarom is het tof om te beginnen met dat gebed. Onze vader die in de hemelen zijt. Ik ga eens verklappen dat we vandaag niet het hele gebed gaan doen. We beginnen met de eerste zin en dan blijft het bij vandaag. Onze vader die in de hemelen zijt. Ik wil beginnen met die eenvoudige woorden. Onze. Onze vader. Zijn discipelen komen bij Jezus en die zegt... Johannes die leert zijn discipelen hoe ze moeten bidden. Wilt u het ons ook leren? Hoe moeten we bidden? En dit is wat Jezus zegt. Onze vader. Waarschijnlijk wel vaker gehoord... Waarschijnlijk heb het gebed uit je hoofd. Onze vader. Maar er zit kracht in dat onze. Waar het mee begint. Hij houdt het niet privé. Niet alleen maar voor mij persoonlijk. Dat doen we nu misschien wel. Het gaat om jouw persoonlijke relatie met God. Het is allemaal mooi. Maar Jezus zegt onze. Onze vader. We horen bij elkaar. We zijn uitgenodigd in een gemeenschap van gelovigen. Geloven doe je nooit alleen. Geloven doe je nooit alleen. En ook al is een kerk niet de makkelijkste plek om te zijn. Ook al is een gemeenschap nooit makkelijk om deel van uit te maken, het schaat en het schuurt en het schaaft. Toch zegt Jezus: weet je, want we doen dit samen, jij hoort erbij. Oig geleden keken we naar dat verhaal van die, die vier vrienden die hun vriend bij Jezus brengen, dat is hoe het leven is. We brengen elkaar continu bij God. De ene keer ben jij sterker, en kun je mij tillen, de andere keer til ik jou, onze vader. Leven in het hier en nu is altijd in verbinding met andere mensen. Altijd in verbinding met elkaar. Hoe doe jij dat? Hoe lukt jou dat? Misschien heeft juist je verleden er wel voor gezorgd dat je dat lastig vindt, om je te verbinden met anderen. Is herkenbaar. Ik denk dat het voor heel veel van ons geldt. Dat het makkelijker is, veiliger is, om te zeggen, weet je wat, ik doe het alleen wel. Maar Jezus zegt, nee, 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 je wordt uitgenodigd in deze groep van onze vader. Vader dan, het volgende woord. In het natuurlijke, en ik ben helemaal niet zo'n bioloog, maar dit weet ik wel, in het natuurlijke bepaalt de vader het geslacht van het kind. XX of XI enzovoort. Zoek het thuis maar uit in je boekjes. Ik zou het niet op internet uitzoeken. Moet je niet doen. Maar een vader bepaalt het geslacht van een kind. Dat zegt iets over hoe God jou en mijn identiteit vormgeeft. En dat is denk ik het meest belangrijke van vandaag wat ik je wil meegeven: Is dat God jou je identiteit wil geven. We zijn gemaakt naar zijn beeld, we lijken op Hem. En hoe beter we Hem leren kennen, hoe beter we onszelf leren kennen. Dat is iets wat vandaag hoort. Hè? Je moet jezelf leren kennen. Je moet vooral dicht bij jezelf blijven. En dat is helemaal waar. Maar hoe doe je dat? Door je vader beter te leren kennen. Want je lijkt op Hem. En in Hem ontdek je wie je bent. We begonnen de dienst aan mij. In U weet ik wie ik ben. In U weet ik wie je bent. Dat is wat een vader doet. Als het goed is. Je identiteit bevestigen. Het mooie in je naar boven roepen. Zeggen, joh, ik zie dit in je. Jij kunt dit. Ga ervoor. Dat is wat een vader doet. Je identiteit bevestigen. Dat is wat onze vader doet. Als hij jou aankijkt en je vraagt, waar ben je? Ik wil je tevoorschijn roepen. Ik wil jouw identiteit bevestigen. Die hoef je niet buiten mij om te vinden... Laat mij jou je identiteit geven. Dit is wat een vader ook doet. Je voorzien in twee van de meest belangrijke basisbehoeften van een mens, van een kind. Veiligheid en avontuur. Veiligheid en avontuur. En dat is misschien wel mooi te illustreren met een verhaal. Uh, een van onze dochters. Ik zeg niet wie het was, maar als je halverwege dit verhaal denkt, oh dat is die, ja, dan klopt het. We woonden toen in Denemarken op de Bijbelschool en daar hadden ze enorme hoge trappen. Ja, die. Enorme hoge trappen. En een van onze dochters was toen echt een ukkie. En die stond altijd bovenaan de trap en ook al kwam er maar iemand de trap op, zij sprong. In het volle vertrouwen dat, oh, die kan maar wel tillen. Maar dat is waarschijnlijk wat je thuis ook wel gedaan hebt, toch? Boven aan de trap staan en zeggen, papa, vangen. En je sprong. Dat is wat een vader doet. En die zet je nog een trapje hoger en nog een trapje hoger en nog een trapje hoger. En daarin komen avontuur en veiligheid samen. Nou, of inderdaad je kind omhoog gooien in het zwembad of buiten het zwembad maakt niet uit. Hoe hoger, hoe leuker. Avontuur en veiligheid. Hoog springen en gevangen worden. Dat komt samen door een vader wil ik niet de rol van moeders bagatelliseren, helemaal niet, maar dit is om mijn punt te illustreren. Een vader doet dit als het goed is voor je. Hij geeft je veiligheid, hij vangt je. Hij is sterk genoeg en hij is betrouwbaar genoeg. Hij vangt je. Maar ook, hij zet je nog een treetje hoger. Elke ook al vind je het hartstikke eng. Kom op, je kunt dit. Ik ben er. Springen, doen, gaan. Ik vang je, je bent veilig. Avontuur en veiligheid. Dat is wat God je ook wil geven. God geeft je geen saai leven, alleen maar veilig. En natuurlijk is het heerlijk om te weten dat je veilig bent in God. Af en toe zet God je ook op een plek dat je denkt, ah, dit wou ik niet. Dit is onzeker, dit voelt onveilig. Dat God zegt, ik weet wat je kunt, ik heb je gemaakt, ga me doen. Ga me doen. Springen. Er is avontuur bij God. En er is veiligheid. Dat is wat een vader doet. En zo mogen we ook leren kijken naar onze vader. Onze vader die ons op die manier onze identiteit wil bevestigen. En dit is wat we leren van de relatie van Jezus met zijn vader. Hij bracht tijd samen door. Ze waren vaak samen. Jezus die tijd apart neemt, die zijn discipelen even achter zich laat en alleen gaat bidden. Ze delen vreugde samen. Ze delen verdriet samen. Jezus die ook zijn twijfels en zijn angsten deelt maar altijd uiteindelijk kiest voor vertrouwen. Vader, als het mogelijk is, wilt u deze beker aan mij voorbij laten gaan. Maar, niet mijn wil, ik vertrouw erop dat uw wil goed voor mij is. Jezus weet, hij is nooit alleen. Dat is wat onze vader ons ook wil laten weten. Je bent nooit alleen. Hey, onze vader die in de hemel is. Ik weet niet wat jij moet denken bij hemel. Maar voor de meeste van ons zal gelden, hemel is ver weg. En dat voelt zo raar als je dat net gebeden hebt. Onze vader, de vader van wie je weet, die is dichtbij, die roepen tevoorschijn. In één keer met hetzelfde gebed hebben we, denk ik in ons hoofd, God en ik heel ver weg gebeden. Onze vader die in de hemel is ver weg is. We hebben een scheiding gemaakt tussen natuurlijk en geestelijk. En volgens mij is dat niet Bijbels, maar is dat Plato. En Plato was geen Christen. God die lijkt in een keer heel ver weg te zijn. En dat past ook wel in onze tijdgeest. De afwezige Vader, de afwezige Vader, de Vader die niet thuis is, de Vader die er niet kan zijn. De vader die ons niet bevestigd, bekrachtigd heeft. De vader die ver weg lijkt te zijn. Dat is herkenbaar. Ik ben ook een kind van gescheiden ouders. Dit is ook deel van mijn verhaal. Een afwezige vader. Wat doet dat met je? In de hemel. In de hemel is volgens mij dus juist niet ver weg. Dit is een manier om ook te denken aan de hemel... Het is Gods wereld. Wij kennen een paar dimensies, hè? lengte, breedte, diepte. Dan heb je het wel eens een beetje gehad, misschien nog tijd. Maar volgens wetenschappers zijn er wel tien dimensies. Misschien is God juist wel in een van die onzichtbare dimensies... die we niet kunnen voelen, zien of meten. Waarvan we weten, daar is God. Voor ons is de hemel misschien onzichtbaar. Voor God is hemel en aarde één geheel. Dit hoort bij elkaar. Het is Gods werkelijkheid. In Gods werkelijkheid kon het lichaam van Jezus door muren lopen. Dat is wat er gebeurt in de hemel. Het Griekse denken gebruikt het woordje uranos voor hemel. En in de Bijbel kom je dat woord wel vaker tegen. En vaak wordt het gebruikt voor uitspansel of daarboven. Maar vaak wordt het ook gebruikt voor lucht, adem, heel dichtbij. En in de Bijbel zien we dat hemel en aarde elkaar ontmoeten in de tempel. En Jezus noemt jou en mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest. Zo dichtbij wil de hemel komen. Misschien is dat mooi om daarmee aan de gang te gaan. Ook als je dit gebed bidt, onze Vader die in de hemel is, even stil te staan en te zeggen, waar is die hemel dan? Heel dichtbij. Heel dichtbij. Nogmaals, altijd goed om te beginnen bij wie Jezus is. Jezus die laat zien dat God juist heel dichtbij is. Jezus die zelf God met ons is. Johannes 1 zegt het zo. Het woord van God is vlees geworden. Dan gaat het over Jezus? Hij is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Een andere vertaling zou kunnen zeggen, hij heeft zijn tent bij ons opgezet. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft bij ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de vader. Vol van genade en waarheid. God die met ons is. God die bij ons is. Maar het gaat een stapje verder. God die in ons wil wonen. God die in ons woont met zijn heilige geest. Johannes 15 vertelt het verhaal over de wijnstok en de ranken. Jezus die dat uitlegt. Blijf in mij en ik blijf in u. Zo dichtbij wil hij komen. Blijf in mij en ik blijf in u. Johannes 17 waar Jezus dat andere gebed bidt. Vader, u in mij en ik in hen. En wij samen in hen en zij in ons. Zo dichtbij wil God komen. Dat is waar ik mee begon. De leven in Gods tegenwoordigheid. Dat we ons bewust worden van Gods aanwezigheid hier en nu. Natuurlijk super tof hè, hoe ik dat lied begon. We, we bidden tot dezelfde God als waar David tot bad. Als waar Mozes een innige relatie in mee had. Als die Maria een relatie mee had. De, de God van de Bijbel. Maar ook de God van hier en nu. Hij is dezelfde. Hij is ook hier en nu dat is, denk ik, zo belangrijk om de komende serie mee aan de gang te gaan. Hoe, gaat, hoe ga jij om met de realiteit van Gods aanwezigheid? Hoe bid je dat gebed? Onze Vader die in de hemel is. Weet je dan dat hij dichtbij is? En als je realiseert dat God dichtbij is, verandert alles. Verandert alles. Ook onze identiteit. Ik ben een leuk boek aan het lezen, dat heet Atomic Habits. Ik weet niet of je het kent. Het gaat over hele kleine gewoonteveranderingen, superleuk boek, heel interessant. Maar dat ook begint bij, je kunt je gewoontes veranderen, maar als je je structuren niet verandert, helpt het allemaal niet zoveel. Je kunt je structuren veranderen, maar als je niet anders naar jezelf gaat kijken, blijf je hetzelfde doen. Je gewoontes veranderen bij je identiteit. Je dagelijks leven verandert als je weet wie je bent in Jezus. Als je anders naar jezelf gaat kijken. Als je gaat kijken door de ogen van God naar jezelf. En ik denk dat dat de uitdaging is voor ons in deze tijd. waarin het zo erg gaat om, weet wie je bent. Blijf dicht bij jezelf. Is dat wij leren zeggen, ik ben met Christus gekruizigd. Gelaten 2. Dit is wat Paulus ons leert. Ik ben met Christus gekruizigd. En niet meer ik leef, maar... Christus leeft in mij en voor zover ik nu in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit is onze identiteit, niet meer ik die leef, maar Christus in mij. Dat is uitdaging in deze tijd. Natuurlijk dicht bij jezelf blijven, tegelijk weten ik ben wie God zegt dat ik ben. Ik ben niet verlaten, ik ben niet alleen. Ik hoef het niet alleen te doen. Ik hoef niet aan verwachtingen van andere mensen te voldoen. Ik hoef niet mijn geld uit te geven wat ik niet heb, om spullen te kopen die ik niet nodig heb, om indruk te maken op mensen die ik helemaal niet aardig vind. Dat hoeft niet meer. Dat is niet mijn identiteit. Ik ben wie God zegt dat ik ben. Onze identiteit is in Christus, hier en nu. En als wij in Christus zijn, dan zijn ook al die beloften. Ja en amen, zoals de Bijbel zegt. Al de beloften voor Jezus gelden ook voor jou en mij. Twee Korinther staat dit. Immers zoveel beloften van God als ze zijn, die zijn in Jezus, ja, en in Jezus, amen. Tot verheerlijking van God door ons. Ik ga samenvatten en afronden. Deze serie, de komende vijf, zes weken willen we leren leven in Gods tegenwoordigheid. Onze vader die in de hemel zijt. We worden uitgenodigd in relatie met elkaar, met de vader die ons gemaakt heeft. Die zo dichtbij is als de adem die we inademen. Jezus laat zien dat God dichtbij is, dat hij in ons wil wonen. En hij wil onze identiteit geven en bekrachtigen. Je bent niet alleen. God is bij je. Waar ben jij? Waar ben jij? Hoeveel tijd besteed jij met het leven in het verleden of in de toekomst? Wat helpt jou om je hier en nu bewust te worden van Gods aanwezigheid elke dag? Heb het daar met elkaar over in je kleine groepen. Wat helpt jou om je bewust te worden van Gods belofte voor jou? Je hoeft het leven niet alleen te doen. God wil je dragen. We gaan zo afsluiten met een lied, maar ik wil je vragen te gaan staan als we samen Psalm 23 lezen. Het onze vader is dan misschien bekend. <laughs> Psalm 23 kennen we misschien ook allemaal. Maar ik wil hem vragen om dit samen hardop te bidden. Dit zullen we hardop doen. En ik wil je vragen om als je dit zo uitleest met mij, om jezelf ook zo te zien. Samen wandelend met je vader. Die je herder is. Die voor je zorgt. Die voor je strijdt. Die je beschermt. Die je geeft wat je nodig hebt. Dag aan dag. Dit is wie God voor jou wil zijn. Zullen we samen lezen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de here blijven tot in lengte Vandaag. Dank u God dat u onze herder bent. Dank u wel dat u zegt dat u onze ziel verkwikt. Dat u onze ziel herstelt. Gezond maakt. Geneest. Reinigt. En heel maakt. Dank u wel dat u dat vandaag ook wil doen. En daarom willen we ook als we dit volgende lied zingen, samen bij u komen en zeggen, ik, ik geef mijn leven opnieuw aan u. Die gebieden van mijn leven die ik moeilijk vind, die pijn doen, die onzeker zijn, ik geef ze vandaag aan u. Leer mij te leven in uw tegenwoordigheid.